0: Muszę ci się do czegoś przyznać. Od jakichś dziesięciu lat myślę o pewnej szkole. Dużo kosztuje, trwa ponad 3 lata. Kiedy więc zaczynam zabierać się za działanie, moja głowa podpowiada, jesteś już za stara. Ale moje serce nieodmiennie co jakiś czas umieszcza tę szkołę na kolejnej liście marzeń. Cztery lata temu rozmawiałam o niej z koleżanką. Ona postanowiła ją zrobić. Mnie znowu powstrzymała myśl, że jestem za stara. Dzisiaj koleżanka ją kończy a ja po raz kolejny wpisuję na listę marzeń. Nie mam wątpliwości, że przekonanie jestem na to za stara to zdanie, które zajmuje wysoką pozycję na liście kilerów naszych marzeń. I wiem na pewno, że nie jest to przekonanie służące. Ale skoro to tylko przekonanie, to może jednak warto go rozpracować. Nasz umysł traktuje przekonanie jako prawdę absolutne, ale kiedy zobaczy, że jednak nimi nie są, jest skłonny odpuścić pod jednym warunkiem. Każde przekonanie czemuś służy, jest strażnikiem jakiejś ważnej dla nas wartości. Jesteśmy tak skonstruowani, że skoro coś robimy, jest nam to potrzebne, choć na zdrowy rozum wydaje się zupełnie inaczej. Aby zmienić przekonanie, musisz więc odkryć wartość, którą miało na celu chronić. Co dobrego dajemy myślenie, że jestem za stara? Na pierwszy rzut oka? Nic. Na drugi? Dalej nic. Coś jednak musi się za tym kryć. Kiedy tak drążyłam, drążyłam i drążyłam, pomyślałam sobie, że chyba chodzi mi o bezpieczeństwo i ochronę przed wstydem. Bo kiedy sobie pomyślę, że idę do tej szkoły i mi nie wychodzi, nie zaliczam albo nic z tego, że do niej poszłam nie wynika, wydaje mi się to jak koniec świata. Czyli moja myśl, że jestem za stara, wydaje mi się, że miała mnie chronić przed skutkami porażki. Kiedy już wiem, co chroniło to moje przekonanie, czas na sprawdzenie, czy na pewno jest ono prawdą absolutną. Jak to sprawdzić? Ano, myślę, czy znam chociaż jedną osobę, która nie była na coś za stara. Znam. I wyobraź sobie, że mam ją pod nosem, bo to jest mój własny ojciec. Trochę ci o nim opowiem, bo to naprawdę fajna i motywująca historia. Mój tato urodził się trzy lata przed wojną i nie miał lekko. Podczas jednej z ucznych łapanek zaginął jego ojciec i nigdy nie powrócił. Do dzisiaj nie wiadomo, gdzie jest jego grób. Babcia mojego taty była energiczną kobietą i prowadziła w mojej rodzinnej miejscowości sklep. Spory. Nie było dla niej problemem sprowadzanie świeżych węgorzy z Mazur, podróżowały na samo południe Polski, ani kręcenie świeżych lodów w niedzielę, po to, żeby ludzie kupowali je po mszy. Jednak wkrótce sklep jej odebrano za domiar, czyli taki uznaniowy podatek nakładany w PRL-u na prywaciarzy. Jako kary za domniemane oszustwa. Zrobiło się biednie. Mimo wszystko udało się mojemu tacie skończyć studia. Skończył Politechnikę Gliwicką. Za czasów komuny prowadził bardzo nowoczesne na tamte czasy biuro projektowe. Mieli nawet komputer Odra, który zajmował pół pokoju. Ale oczywiście projektowano wtedy ręcznie na desce. W latach przemian mój tata wyleciał, bo wszedł komuś w paradę. Miał pod pięćdziesiątkę. Zaczął wtedy pracować na swoim. Robił obejmy do samochodów, które na potęgę Polacy sprowadzali z Niemiec. Sam, swoimi rękami. Z pana w białej koszulce zamienił się w umorusanego robotnika, który tylko co jakiś czas ubierał garnitur i woził do sklepów na południu Polski owe obejmy. Kiedy obejmy przestały iść, ojciec zaczął szukać nowego pomysłu na życie. Pamiętam, jak kiedyś zniszczył nam wannę, robiąc chemiczne doświadczenia, bo chciał wypalać pamiątki dla pielgrzymów na Jasną Górę. Sporo jego pomysłów nie wyszło. Kiedy ja zaczęłam pracę w 90. latach, wydawało się, że mojego tatu długo już nie będzie. Smarkotniał, stracił ducha, naczyniówka dawała mu się wyznaki, nie był w stanie przejść 50 kroków ze względu na silne miażdżycowe bóle. Miał po 60. Naprawdę myślałam, że zbiera się na drugi świat. I wtedy mój ojciec postanowił odkurzyć marzenie ze studiów. Powiedział, że zawsze lubił Mazury i że chce się nauczyć żeglować. I wiesz co? Nauczył się. Mieszka obecnie na Mazurach i czasem wypływa na jezioro. Aby było to możliwe, pojechał do Niemiec, przywiózł stamtąd starą kempingową przyczepę i mieszkał w niej dwa lata. Korzystał z łazienki u sąsiadów i pilnował budowy zaprojektowanego przez siebie małego domku, takiego letniskowego, ale z ogrzewaniem. To nie wszystko. Kiedy miał koło siedemdziesiątki, nauczył się projektowania w autokadzie. Mój ojciec, który całe życie projektował na desce, zaczął robić projekty przy pomocy programów komputerowych. I to pomimo miażdżycy, która, jak się domyślasz, nie sprzyjała zapamiętywaniu. A ponieważ ma bardzo wysokie uprawnienia budowlane, to co i róż pojawiają się u niego klienci z projektami. Mój tato kończy właśnie 79 lat. Kilka tygodni temu postanowił zrealizować swoje kolejne marzenie. Od lat marzył o tym, by jeździć po mazurskich wertepach terenowym samochodem. I ma. Znalazł dwunastoletniego Land Rovera w dobrym stanie, wraz z zaprzyjaźnionym mechanikiem ponaprawiał co trzeba i teraz wypuszcza się na wycieczki przez te okoliczne wertepy. Bez auta nie dałby rady, bo jego miażdżyca uniemożliwia przejście mu już nawet dziesięciu kroków. Ja sobie tak myślę, czemu ja się zastanawiam jeszcze, czy jestem za stara na moje marzenia.